0: Fala
1: pessoal, aqui é o Mafra. E aqui é o Falco. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simbracing News. O Falco, já tem aí praticamente duas semanas que a gente gravou o último episódio, nós né? demos uma pausinha para descansar um pouco, relaxar e cuidar das crianças aqui no meu caso, né? Tá difícil. Três que crianças é mais trabalho que eu imaginei, viu, cara? velho.
2: <risos> Pô, mas quer, quer fazer um time de futsal aí pra jogar? Isso que acontece, né? Ué, não. cara,
1: pois é, nossa, nem brinca, cara. Quatro, quatro em quero. serve é fogo, velho. Mas, mas vamos, 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 vamos falar de. Vamos falar de automobilismo virtual <risos> pra, pra, pra gente relaxar mais um pouquinho. Mas ó, acumulou muita coisa, então nós vamos falar bastante notícias. É, e vamos começar aí falando de NASCA, né? Que o pessoal, algumas, eu vi alguns um zoom, zoom, zoom aí, que a gente fala, pouco de Oval, né? Mas vamos falar, vamos falar aí dos campeonatos da Virtual Challenge Esportes. Só virar para a esquerda agora, gente. Só, Só virar, virar para esquerda. esquerda, é, o pessoal que sabe dirigir de verdade, né? Aí, aí, aí é fogo, é, Treta, treta, treta. Né? Mas uh, lá na Virtual Challenge Esportes, o Borborema e o Romarani estão travando uma, um duelo, assim... Um duelo bacana. O, o, os campeonatos da Virtual Challenge que terminaram aí na, na outra semana... Os dois terminaram na mesma semana Os dois de, de, de picape, né, de truck é, Um deles foi vencido Pelo Borborema Mas a corrida final foi o Romar Que ganhou, mas o Borborema, o Borborema Marcou ele ali e conseguiu ganhar o campeonato E na segu no segundo campeonato Foi a mesma situação é, O Borborema O Romar precisava ganhar E o Borborema tinha que chegar Não sei, em quinto ou sétimo, sei lá Não sei qual a posição exatamente que era A gente chegou um pouquinho mais para trás Acho que era quinto mesmo e teve uma bandeira amarela logo no final da corrida E aí vem No final da corrida, assim, acho que menos de 10 voltas E aí é aquele dilema Que o pessoal da Fórmula 1 não sabe fazer E que aparentemente dessa vez O Borborema também O Borborema pegou o estrategista da Ferrari Não parou no pitch que beleza. Não parou no pit na hora da bandeira amarela Borborema, olha lá, hein Ou pode fazer isso, cara Aí ele ficou na pista ficou eu Acho que ele ficou em primeiro, né Se, se eu tô lembrando bem aqui mas com pneu velho e a galera veio jantando inclusive o Romar que era o concorrente direto estava ganhar a corrida ele passou todo mundo ganhou a corrida e o Borborema caiu para sete perdeu o campeonato perdeu o campeonato assim né? o Romar ganhou e o Borborema perdeu né? top então, ó, vamos, vamos é. demitir esse esse engenheiro aí o Borborema é o bigode não o
2: poder do bigode não funcionou dessa vez mas pô ficou para os parabéns aí pro Romar para é. o Romar Arnes que é um nome forte aí que, que, que apareceu e que evoluiu Bastante aí nos últimos tempos né mas... Ah, o
1: Romar tem, tem andado muito é, Eu parei de andar de Nascar tem alguns Anos já, é, ele já estava andando Bem na, na época que eu parei, mas agora Nos últimos anos aí, ele está tá Junto com o Borborema, ele tem Dominado os campeonatos, ele está de parabéns é, São os caras a ser Batidos aí é, uma, um, então, um pequeno comentário é, Mudando para o campeonato oficial Do, do iRacing, né? aí Nascar que teve na última semana Foi uma corrida muito legal Especialmente o final é, A gente vai deixar o, é, o link aí No, no, no post do, do episódio E o, teve um triwide no final Mas foi um triwide assim Triwide cabuloso Os caras trocando, batendo porta E entrando, passando por debaixo da linha lá da, da, De marcação da, da reta e tudo O um negócio é animal Vale a pena assistir Mesmo que você não goste de, de oval mas, assim, como, como corrida de automobilismo, foi um negócio muito empolgante. Até o presidente Varese postou é, no Twitter lá, que final, então, e tal, E foi realmente muito emocionante. Digo que eu assisti esse final
2: e eu gostei também. Então, para vocês aí que não gostam tanto só de virar para a esquerda, vale a pena assistir. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha lá no nosso Twitter, que, que o Mafra compartilhou essa, essa chegada aí, que foi alucinante.
1: Vale sim, vale sim. E a gente, ó, pulando, continuando na Virtual Challenge Esports, eles anunciaram, fizeram um grande anúncio que a gente divulgou nas nossas redes sociais eh, durante a semana aí, na semana passada, da Esports Endurance Band Sports. Esse é o nome completo, né, que vão incluir carros da GTE, GT3 e também protótipos do HPD, né, que é o P2. E com a premiação de 5 de mil reais em jogo. É, caso cinco, é as de até 5 mil reais, né? Isso. Caso 25 equipes é, se inscrevam, né? Pode falar, qual.
2: Não, pô, iniciativa muito legal aí da, da Virtual Challenge, é, mais uma vez solidificando a parceria com a Banda Esportes é. e tentando trazer um bom campeonato de liderança aqui pro Brasil, né? Vai ser um campeonato Uh, além de ter corridas longas, um campeonato longo, que ele vai se estender até a metade do ano que vem, com previsão até para uma corrida de 24 horas, né? Mas em média as corridas vão ter de 4 a 6 horas, uh, e sempre com, com, as, com as transmissões ali dentro das redes sociais do Band Esportes. Então, mais um passo aí para o automobilismo virtual. E os aplausos... Novamente, né? É, que já tem se tornado corriqueiro para Virtual Challenge e esportes e para a banda esportes de tá dando essa força, né? E vendo o potencial do automobilismo virtual no Brasil.
1: É grande iniciativa. Vamos deixar o link para as inscrições também no nosso post desse episódio. É, vamos passar para IRB Esportes que na, na semana passada eles tiveram uma corrida da Masters of Track Road to Pro que é o nosso querido piloto. Uh, nosso pat patrocinado lá, o professor X, Flávio Xavier, líder do campeonato. Mas não foi uma boa corrida para ele não, né, Falco?
2: <risos> é, não. Quem, quem foi o nome aí dessa etapa foi o Gabriel Cavegani, andou de McLaren. Muito, é. Em, em se andou demais, ganhou a corrida principal, chegou em segundo na, na corrida sprint. E acabou dando uma apertada aí em cima do Flávio, né? Uh, na disputa por esse título. Hoje, depois dessa, dessa etapa em que o Flávio perdeu aí o bônus do segundo caldo de cana com pastel, né que seria o bom resultado aí na, em Baturce, mas, mas não rolou, uh, o Flávio continua liderando o campeonato, está com 87 pontos, mas o Cavegani está com 81 pontos. E a próxima etapa vai ser na segunda-feira que vem, Uh, no circuito de Imola, e Imola é um circuito que beneficia fortemente a McLaren, que é o carro que o Cavegani tá andando, né, a McLaren atropela aquela última chicane no, no final do circuito, onde a Mercedes do Flávio acaba tendo dificuldade, então a gente tem chance aí de ver esse campeonato esquentar mais ainda, e a gente, pô, Kavegani parabéns, tá andando demais, só que a gente tá aqui na torcida pelo, pelo piloto que, que recebe o nosso caldo de cana com pastel, né? É. Mas o que a gente quer no fim das contas é um belo de um campeonato, uma bela disputa, e veio o Cavegani, piloto da Sub Racing uh, tendo essa, essa, esse ganho de desempenho uh, apesar dos pesares ali foi é, é, é até... A historinha, né? Ele teve um problema de conexão durante a corrida de baterias, uhum. estava piscando bastante durante a primeira metade da, da primeira bateria uh, e foi um problema de, de conexão que ele estava no Wi-Fi. Uh, o que aconteceu, pelo que ele comentou na entrevista para a RB, foi que a mãe dele abriu uma janela uh, da casa que que no primeiro andar e aí a conexão estabilizou e melhorou, né? Então, okay. pô, muito legal tudo isso aí e esperamos aí ver esse campeonato pegando fogo,
1: né? É, já tá pegando fogo, né? seis pontos de diferença é nada, praticamente. Né? Ainda é, mais exatamente. essas coisas com duas baterias. E o Carlos Barreto aí já tá 22 pontos atrás do Kavegan, que é o segundo colocado, precisa correr atrás, hein, em Barreto. Ainda dá para chegar. É, o Barre... Dá para chegar, mas dá, mas dá para chegar, pode mas ficar o ba muito Barreto
2: longe. chegou em Barreto chegou empatado em pontos com o Kavegan nessa etapa, né? Mas o Kavegan foi muito bom e foi, foi o piloto que mais pontuou em uma etapa nesse campeonato até o momento então parabéns aí pro Cavegani e, e vamos ver se a gente consegue talvez oferecer dois ou três caldos de cana aí pro Flávio, vai que ele que ele se, se anima mais aí, né, com esse tipo de, de bônus. É, aquela chamadinha é, no RH mas...
1: também, assim, aquela chamadinha no RH foi, precisava ser providencial.
2: <risos> e também, na semana passada, tivemos mais uma etapa da Masters of Track Pro Series, que ocorreu em Silverstone, e essa foi uma corrida que foi extremamente acidentada, mas que acabou com a vitória do Eric Goldner, o Goldner acabou sendo o vencedor da corrida, o Ricardo Rico chegou na segunda colocação e o Dino Filipa na terceira posição Esse, a Pro Series aí que se consolida agora com a liderança do Eric Goldner com 105 pontos que vem seguido aí pelo Canapino e o Ricardo Rico ambos empatados na segunda posição com 98 pontos e o Eduardo tipo. Ou Borgert, eu nunca, até ele me corrigir, eu não vou saber o que é o correto.
1: Estamos né? sem saber ainda, Eduardo, com... como é que fala seu nome? Pois
2: é, com, com 96 pontos, então mais uma disputa aí muito forte aí na Pro Series do RB, mas a corrida teve, teve diversos aí incidentes que talvez merecem algum comentário, né, Mafra?
1: É, existe um, uma brincadeira nos bastidores aí, né, quando há, há algumas corridas da... Da IRB são muito acidentadas Seria a Masters of Crash E não a Masters of Track né? Essa Pro Series da semana passada em Silverson <risos> Foi uma verdadeira Masters of Crash Já começou na primeira volta Já na segunda curva Já teve uma pancada ali com Com Parra e Furriel E aí depois mais pra frente teve um Sururu Lá que envolveu uns 10 carros aí sim, só nome, só nome Grande, né? Foi Salas Parra é, Neto Nascimento, e uma, nossa, foi uma bagunça. E o resto da corrida também tiveram outros, né? Aconteceram algumas outras coisas estranhas e o nível não foi muito bom. Mas assim, a gente gosta de ver um sanguinho, né, cara? Né? Quem tava lá na transmissão e no chat tava achando o máximo. Que maravilha, que maravilha. Essa é, é a, não foi. A parte boa de ser espectador, né? A gente não tem corrido tanto como eu.
2: Pois é. Mas... Pois é, mas, mas mais uma vez aí, uma corrida em que. Em que teve muitos acidentes, e a gente espera aí que talvez na próxima etapa os pilotos consigam passar, talvez da primeira e da segunda volta, né? E mostrar que o porquê que o nível deles é tão próximo assim, né? É um grid muito forte e a gente espera ver mais excelentes corridas aí nesse campeonato. É, tem muita gente, é
1: só um comentário extra: tem muita gente que não tá na posição que eu acho que deveria estar nesse campeonato, né? Talvez por conta de alguns acidentes, algumas coisas aconteceram, então deve ter gente com sangue nos olhos aí, chegando para as próximas etapas da ProCIS, vamos. aguardamos estamos aguardando vocês aí, pessoal que está mais para trás no campeonato, que pode se recuperar.
2: É, e ontem também, uh, ontem... Eu... Segunda-feira, né? Hoje nós estamos gravando esse episódio na terça-feira, dia 13 de agosto. E ontem, no dia 12 de agosto, ocorreu mais uma etapa do Sul-Americano de Turismo do IRB Sports. Campeonato esse que eu cometo aí a audácia de alinhar meu carro no grid eventualmente. A corrida ontem foi uma corrida mais longa, de 90 minutos, em Le Mans, e quem ganhou a corrida foi o Wendel Parra com Eric Goldner chegando. Na segunda colocação. A, se, e a segunda. Garcia. Segunda seguida do Parra, né? Pois é, pois é. A segunda vitória seguida do Parra e. Essa segunda vitória seguida, que exatamente traz a situação de que o Parra assumiu a liderança nesse campeonato, é. né? O Parra hoje tá com 162 pontos, seguido pelo Eric com 159 pontos, e o então líder Agostinho Canapino acabou caindo duas posições na classificação geral, indo pra, sendo, ficando com 132 pontos, já que o Canapino acabou se acidentando, acho que na terceira ou quarta volta aí da corrida. Ah, e abandonou eu assisti, ah, eu assisti o
1: acidente dele, Falco, só pra comentar ele, tava, ele veio no Mercúio de Recuperação porque parece que ele não conseguiu completar a volta de classificação
3: e isso, veio lá de já trás, já tava
1: lá na frente, acho que em 15º ou 16º, largando lá do fundão do grid, 30 nem sei quantos que tava na pista, 28, 30 e ele 33 ou 34 carros ou 34. Eram, é, dele veio passando a galera sangue nos olhos mesmo mas teve um problema Acho que na segunda volta, caiu um pouco para trás, para vigésimo e alguma coisa, 22 segundo, e ele tava ali numa disputa, tinha uma disputa grande, de três, quatro carros, e na hora de fazer aquela curva pra direita fechada, no final da reta Mulsani, rolou um vucu-vucu um lá e bateu ele, mais um monte de carro lá, e ele acabou saindo da corrida naquela hora. Então essa foi uma corrida, foi terror para ele, que ele saiu da liderança do campeonato e tá agora 30 pontos atrás do Parra, que é o líder.
2: Pois é, pois é, ficou, ficou ruim pra ele, mas poxa, é um piloto que não se duvida de nada nunca, né? Não. Então são mais duas etapas aí nesse campeonato e, e ele vai conseguir buscar. E a minha corrida, cara, foi, foi surpreendente, na Sim. verdade, é, no sentido positivo e no sentido negativo, é, porque eu basicamente não tive tempo de treinar nada na semana passada, Uh, e no dia, ontem, no, no dia da corrida, teve foi um dia de temporais aqui no Rio Grande do Sul, eu tive problema de TV queimando aqui em casa e
1: Maravilha. mais um
2: monte de problema. E acabou que eu não consegui entrar no servidor para aquecer. Uh, no que eu olhei para o relógio, que eu consegui me liberar um pouquinho, era tipo 9h35 da noite, 9h40 da noite. Eu resolvi, bom, vou entrar e vou ver como é que acontece o Qualy. E na pior das hipóteses, eu largo dos boxes, enfim, né P pelo fato de não ter aquecido, né não, não, não prejudicar ninguém. Uh, mas eu acabei fazendo a 11ª posição no qualifying, fiquei a um segundo e meio, acho, do tempo do parra. Boa, eu achei Falco! Bom, né? Pelo, achei bom pelo fato de não ter treinado na semana passada e de não ter aquecido, né? E na corrida acabou que eu consegui escapar de um, de um, um acidente e quando eu vi, eu tava em sétimo né? e eu digo, pô, mas tá, tá, tá errado isso, ah, já tá ia certo, rolar né? um aumento que... já,
1: de, né? o patrocínio <risos> que que vai tá, aumentar que que
2: tá, é, pois é, pois é o que que tá acontecendo aqui, né, esse grid assim eu em sétimo, na frente do Roque é, Garcia
1: não... Luizinho Gonzaga, Falco tava brilhando ontem na corrida lá pois é,
2: cara, tava, tava legal e só que eu tava, não, Só que o meu ritmo de corrida era muito ruim. Como exatamente eu não, não tenho tido a possibilidade de fazer muitas oficiais, eu tava com um pace de, de constância muito ruim. Eu acabou que quando eu tava em sétimo, eu tomei um slowdown ali na saída das Porsches. Uh, até vi no, no stream do Luizinho, o Luizinho ele até comentou, ele disse, pô, olha o Falcóski aí, eu vi, tá, vi que ele tava forçando demais, achei estranho que ele não tinha tomado o slowdown ainda, né? Ó, oh, o Luizinho e, já e... jogou,
1: nossa, já, nossa, cara Pois
2: é, pois é, aí, aí eu digo, eu, eu até pô Luizinho, eu, eu nem, a questão nem era que eu tava forçando demais, é que eu não sabia fazer diferente ali porque eu não tinha treinado, cara, então eu tava fazendo o que dava, tentando ficar vivo, e deu ruim ali Acabei tomando slowdown e um pouquinho depois eu tava. O meu computador acabou começando a ter problema. Uh, o, o Samsung Odyssey, ele. Eu, na verdade, até. Uh, isso aqui, quem está ouvindo só vai ouvir, no caso, né? Uh, mas eu tô agora aqui com, com o Lenovo Explorer e o, o Samsung Odyssey, né?
1: Fazendo coleção que, de. Realidade virtual, Exatamente, aí?
2: Exatamente, que isso aqui a gente tá. A gente tá preparando um review aí, um comparativo entre esses dois headsets, né? Legal. Uh, e eu voltei a correr ontem com o Samsung Odyssey, então. Uh, só que o que ocorreu foi que eu tive um problema de queda de FPS para 20 a 30 FPS não sei se alguma coisa assumiu aí o controle do Windows e, e, e tirou o iRacing de primeira prioridade não descobri ainda o que é nem quero descobrir eu vou formatar o PC e vamos ver o que acontece não quero esse... perder tempo com Pelo isso não amor de Deus né e, e, e eu acabei abandonando a etapa né então mas foi 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 legal Ver que numa, numa etapa onde aparentemente todo mundo estava um pouquinho nivelado... Porque eu tive a sensação de que ninguém conseguiu treinar... Muito ou quase nada, uh, quando eu também não consegui treinar muito e quase nada, eu consegui andar um pouquinho melhor, né? Então vamos ver se eu consigo treinar mais para as próximas etapas. E como a próxima etapa desse campeonato é em Virgínia uma pista que provavelmente ninguém anda no iRacing desde 2011, uh, nós não teremos aí pilotos que deram suas 10 mil voltas nos últimos três meses nessa, nesse combo, consequentemente, acho que existe a possibilidade. De ter um nivelamento melhor pra essa etapa também.
1: Você vai ter chance então, é isso? Vai ter pódio? Não, 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 eu vou. Eu,
2: eu, eu vou <risos> tá aí, quer me fuder, né? Mas o, <risos> a gente vai ter chance de talvez andar no top 17 ou top 18. Entendeu? Tá bom, tá bom. É, essa é a chance que eu tô buscando. Ah, porque tá nas outras corridas ali, cara, top 18 era vitória, né?
1: Ah, é, ó, que isso, um nível muito bom. <risos> É, não, eu até queria, queria agradecer o pessoal da IRB aí, Mandar um alô, que eles comentaram Sobre o podcast lá, uma hora que apareceu O Miguel Paludo, falaram sobre o, Sobre a gente, e aí, o episódio passado Com o áudio do Paludo então, Valeu aí Wilson Pelo, pelo, pelo alô lá na, na transmissão
2: E agora o Eric Chamando pro Pit Stop Voltamos em instantes e voltando agora depois desse pit stop um pouquinho prolongado, onde a gente precisou fazer a troca de todo o sistema de freios e de suspensão do carro, vamos finalizar aí com a última notícia da RB Sports a RB em conjunto com a Porsche Império Carreira Cup Brasil, uh, anunciou a segunda etapa do Porsche e Sports Carreira Cup Brasil, que vai ocorrer entre os dias 10 e 14 de setembro deste ano no circuito de Spa-Francochamps. A disputa segue exatamente o mesmo formato da etapa inicial que ocorreu durante o mês de junho no circuito de Interlagos, tendo uma pré-classificação corridas classificatórias, uma repescagem e uma corrida final. Uh, mais uma bela oportunidade aí para os pilotos do automobilismo virtual brasileiro aparecerem, tendo em vista que uh, com a divulgação uh, feita pela Porsche Império e por todos os grandes portais de comunicação do Brasil, uh, o que se mostrou uh, de uma forma absurdamente interessante para a primeira etapa desse evento, uh, de fato, uma oportunidade aí para que, que os bons pilotos virtuais do Brasil tenham seus nomes reconhecidos no cenário uh, do automobilismo real também, né, Mafra?
1: É, só lembrando que são, vão ser duas clínicas é, de pilotagem sorteadas com o carro oficial da categoria, o Porsche, chamado Porsche Experience. Na verdade, eu não sei se o Porsche Experience é uma outra coisa se a clínica é também uma outra, mas tudo bem. Tem, tem várias premiações e uma e alguns pilotos vão andar de carona também. É, e os três melhores duplas receberam troféus durante a premiação da categoria real, igual foi aquela etapa de Interlagos.
2: E a carona é aquele esqueminha lá onde precisa levar
1: o balde do lado? Bom levar o balde porque a cadeira é elétrica, né, cara? Então... Sim, já, já se prepara. Não vai comer um negócio muito pesado antes, não senão... Nada complica. de
2: churrascada antes de entrar <risos> nesse carro, né?
1: É, putz, não dá, não. Vai, vai de leve, um negócio light antes. <risos> E também, pô, já
2: vamos, vamos passando a frente aí, né? Mas o que aconteceu aí com a CC? Parece que teve um update aí do, do Time Model deles uh, nessa última semana. Uh, eu, pô, como tu sabe, a minha experiência com a CC foi de ligar ele, tentar fazer funcionar em VR e jogar fogo no simulador. Então eu não sei de absolutamente nada desse novo Time Model. Eu deixo pra ti essa bola aí pra explicar pra galera que curte o ACC uh, e que joga ele em monitores, né, um dia muito bonito aí, se, se teve alguma mudança drástica aí, ou ainda tá tendo aquela ancoragem esquisita dos pneus quando a gente mal e mal pisava em uma zebra?
1: É, cara, esse update veio com muitas promessas, é, o Aristóteles, que é o cara da física lá do ACC, junto com o Kunos, eles... Prometeram um novo time moda com cinco pontos de contato Antes era um ponto de contato só Chefe, fizeram um post gigante explicando E eu fiz um teste rápido Quando ainda estava no beta Agora já está na, na versão final Já não é no beta mais Todo mundo já tem esse update Quem abriu o ACC E ele no teste que eu fiz em SPA com o Porsche Que para mim era o pior caso Desse problema das zebras Eu ainda tive problema na Urruge E algumas outras curvas depois eu pesquisei mais Eu até postei no Instagram sobre isso né? Falei, Fiz umas piadas lá Que continuava com a zebra da morte né? Que você passa na zebra E é impossível praticamente controlar o carro que Mas eu, eu vi alguns outros vídeos de, de, de alguns youtubers fazendo review E vi que o pessoal não estava mais com um problema Em outras pistas Aí eu fui testar, testei todos os carros Em algumas outras pistas que também tinham um problema Como Barcelona Era uma das piores, ali a primeira, primeira chicane e tem bastante zebra para você pegar. Nos updates anteriores não dava para encostar naquelas zebras que o carro escapava, e agora pode pegar. Eu testei todos os carros e todos passaram. Então parece que o problema é específico na Uruge. Eu testei exatamente o pior caso. Então, assim, de todos os carros de et que eu testei, apenas o. teve um carro só que eu não tive problema quando passou lá, acho que foi o Lexus. Mas todos os outros eu rodei no Rouge Se encostasse um pouquinho na zebra rodava Então assim, melhorou? Melhorou Mas ainda tem coisa pra corrigir? Eu acho que tem Porque né, os caras encostam na zebra No Rouge, no real e em todos os outros Simuladores, na se a gente encosta naquela zebra Faz parte do traçado né? Então eu não sei o que está acontecendo ainda Que eles precisam melhorar, mas vamos ver Agora, sobre em relação às pessoas que jogam o ACC, deve todo mundo caber numa Kombi, né? Porque não tem quase ninguém jogando. <risos> eu, eu fui testar o beta do ACC, outro dia... Tiara, tinha dois servidores, os dois em corrida. Como é que eu vou entrar? Não tem jeito, eu tive que testar sozinho. Assim, forever alone, lá. <risos> <risos> então, vamos passar é, pro que... próximo jogo, porque o ACC tá, tá morto. É, infelizmente, e... porque é um simulador que tem uma física excelente, o um gráfico espetacular mas...
2: Será é, eu, eu acho que pra mim o erro primordial deles foi terem optado por usar a Unreal Engine, né Uh, acho que é. foi uma escolha errada Mas enfim, viva e morra Pelas suas escolhas E espero
1: que eles vivam Mas eu acho que eles vão morrer mas, é, uh... não, é, é bom para esse Kunz Aprender que ele é muito arrogante Com todo mundo que faz qualquer crítica Aos produtos dele O cara é um gênio, você não tem dúvida é Um gênio da programação e... Mas que, que oportunidade desperdiçada Esse acerto Costa Competizione, viu? Falta de é. conteúdo, entregar o jogo todo quebrado, com esse moda bosta que não podia encostar na zebra. Vê se tem carte corrida que encosta na zebra, isso não existe. Tá, então, isso é uma pena. É,
2: mas uh, passando para passando os outros simuladores, né? Uh, a Stock Brasil fez um anúncio bastante interessante aí durante... A, a transmissão da corrida de Goiânia nesse final de semana, né? Uh, e o anúncio foi de que uh, vai ocorrer agora, durante a próxima semana, uh, no dia 21 de agosto, se eu não estou enganado, acho que é dia 21, sim, quarta-feira, uh, às 8 horas da noite, vai ocorrer a primeira corrida oficial a primeira corrida virtual oficial da Stock Car, que é o campeonato chamado de eStock uh, esse evento vai utilizar o simulador automobilista 1 uma pena Uh, para quem usa headsets de realidade virtual, já que não existe compatibilidade do AMS com óculos de VR, mas estão acontecendo agora e vão se manter até o dia 18 de agosto os Time Trials que vão classificar os 10 melhores, os 10 pilotos mais rápidos para a final que vai ocorrer no dia 21, né? E aí esses 10 caras aí também vão ser agraciados com 10 ingressos do Grid Experience, onde eles vão poder escolher a etapa em que vão querer usufruir dessa premiação. E o grande vencedor da corrida principal vai ganhar um cockpit P1 Extreme da Extreme Racing uh, e tá aí o meu aplauso e acredito que o teu também, né, pelo fato de dar um, um, uma premiação legal pra quem ganhar a corrida, né
1: ah, até que enfim alguém tá fazendo isso né, cara, é uma premiação legal pô. o cockpit é bacana e a gente realmente precisa que eles incentivem o pessoal que ganha para é, todo mundo é, que tá correndo ter vontade de ganhar, não só participar, né Participar é importante, é. mas ganhar é bom também.
2: <risos> ah, sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida E tocando o barco aí nesse, domingo, nesse sábado, na verdade Tivemos mais uma etapa do Mundial De Endurance do I Racing Com a etapa em Sebring. E quem estava na pista foi ninguém mais Ninguém menos que Eric Goldner Que andou em dupla com seu companheiro De equipe Daniel Cuevas Amador o boxe... Esse cara Ele é boxeador de verdade Ele é boxeador profissional também e achei uma curiosidade bem legal quando eu descobri isso anda pra caramba aí no virtual e dá-lhe cacete na galera também aí <risos> todos os dias né e eles com o carro aí com a BMW da Zenit uh, terminaram na 24ª posição a Zenit aí com o Eric Goldner eu, se eu não estou enganado eles estão em 32º na classificação geral do Mundial deste ano e eles precisam tentar entrar dentro dentre os 25 melhores classificados para garantirem a vaga já para o Mundial do ano que vem.
1: E mais um que está andando bem é o Rudy Van Buren, que foi o primeiro World's festas Gamer é, ganhou aquela competição da McLaren e teve algumas experiências com carros reais durante o ano, que a gente vê ele postando no Twitter e alguns eventos é, até antes da Fórmula 1, é, ele que dirigia a McLaren com com convidados, o pessoal na cadeira elétrica lá, tem alguns vídeos de algumas pessoas passando mal, então aqueles que vão na cadeira elétrica nos, nas premiações aí de automobilismo virtual já, já acompanha como é que é, <risos> <risos> e, mas pô, o cara estreou Kitbaldi, muito bem, Kitbaldi, Kitbaldi, né? Kitbaldi. O, o cara estreou muito bem na Porsche Carreira Cup da Europa, ele postou bastante no Twitter, foi como eu consegui acompanhar as corridas né. É, que ele teve. Foi, acho que foi uma classificação com chuva. É, e ele largou bem e terminou na oitava posição, cheia de cobra criada lá na, na pista de Zandvoort que é uma pista que, pelo menos no simulador, eu considero uma pista difícil. É, é difícil é fácil, O cara vai estrear logo numa pista dessa, cheia de inclinações, umas curvas todas esquisitas e cheia de brita, né, cara? Não é uma pista que tem aquelas áreas de escape modernas. Então, Pô, tá de parabéns aí, o cara, o cara não é só bom no simulador, não. E o Porsche Carreira Cup não é o um carro fácil, né? Todo mundo no simulador tem dificuldade, imagine que no real não seja um carro simples por ter poucas ajudas.
2: É, exatamente, um carro difícil, um grid competente, né, eram mais de 30 carros no grid, e o Rudy Van Buren, tendo a primeira experiência dele em, em um carro de corrida, em um ambiente de competição, uh, conseguir um oitavo lugar, poxa, mandou bem pra caramba, né. Mas uh, sobre o World's Fastest Gamer, teve, está, né, em andamento as classificatórias aí para a segunda edição do World's Fastest Gamer, que vai dar, uh, como nós já dissemos aqui, uh, uma temporada com o Aston Martin uh, no ano de 2020. Então é uma premiação do caramba, né? E uh, a, a organizadora está já anunciando uh, alguns dos pré-selecionados para essa competição, que vão ser 10 pilotos que vão, que vão disputar essa vaga. E dentre eles estão alguns conhecidos aí de quem está de quem no iRacing, que é um, um deles, é o Max Benek, que foi companheiro aí do Max Verstappen e do Lando Norris, nas 24 horas de Spa, piloto da Pure Racing e o maior i-rating uh, dentro do serviço, o Mitchell De Jong, que é um piloto da Koanda Sim Sport, hoje é a principal equipe do automobilismo virtual mundial, também piloto da Red Bull no Rally Cross nos Estados Unidos, e um cara que tá no mundial aí de, de Porsche, o um mundial de pilotos do iRacing, um cara muito bom uh, e outros nomes aí que foram os outros nomes que foram divulgados foram do Aurelien que ele veio do Forza Motorsports o Mikhail Rizal que é um piloto da Team Redline uh, veio do Gran Turismo Camil Pavloski veio do Pecars 2, representa a Next Level Racing e o Henrik Drew que ele já foi uh, um dos finalistas na primeira edição do World's Fastest Gamer e esse cara ele na verdade ele é um médico cirurgião e veio do Gear.Club, que é aquele joguinho de celular que nós comentamos no episódio passado. Então acho que restam aí três ou quatro vagas para serem preenchidas e assim que a gente soubesse esse line-up final, nós vamos aí
1: comentar e falar com todos vocês. Só relembrando que a última vaga de simuladores está sendo disputada agora no R-Factor 2. É, e o Max Benek, que já tá classificado Postou o setup que ele usou para fazer o melhor tempo Na né? Factor 2 Então tá lá no Twitter dele, quem quiser experimentar <risos> Quando o cara tem confiança O cara libera o setup assim pra galera toda né? É só que ir lá maravilha. e ver se você consegue Bater o tempo
2: que maravilha! Mas bom, vamos lá e agora uh, e essa parte de notícias acabou ficando um pouquinho maior, considerando que que foram 15 dias de notícias aí represadas, uhum. né? É. Uh, mas a gente nesse episódio vai dar conta tá querendo dar continuidade, né? Uh, com a temática de hardware e se no episódio passado a gente trouxe uh, o que os pilotos profissionais usam para competir no virtual e caso você não tenha ouvido o episódio passado confere aí no, no Spotify e no Apple Podcasts e, e todos os outros serviços de streaming uh, nós tivemos aí o Gabriel Casagrande, piloto da Stock Car Márcio Campos, piloto da Stock Light e o Miguel Paludo, Paludo uh, piloto da Porsche carreira Cup Brasil compartilhando o que eles usam uh, dentro das casas deles e o que eles como eles enxergam uh, o automobilismo virtual em relação ao real, né? E na verdade, no episódio de hoje o que a gente vai fazer é trazer mais profissionais para falar. Só que são aqueles Temidos carteiras preta, os profissionais, os pros né? uh, do serviço do iRacing. A gente teve a oportunidade aí de, de conversar com, com quatro pilotos que ou competem atualmente no Mundial ou competiram recentemente no Mundial e todos eles falaram um pouquinho sobre os seus equipamentos e sobre o que eles enxergam uh, que é mais importante para que se atinja um nível elevado de performance dentro do nosso hobby, né Mafra?
1: É, são comentários muito legais e vamos começar com o Eric Gold, né? que é o único representante brasileiro atual no Mundial de GTA do iRacing de 2019 é um cara que tem aí só pra gente colocar como contexto tá com 6 mil de iRating, já é o número alto né, o cara passa de 6 mil, o negócio já começa a ficar perigoso então, a experiência do Eric é bem completa e vamos, vamos tocar
3: o áudio dele aí, com a palavra o Eric Golden Fala Falco é Eric Golden aqui Bom, conforme você pediu, né, vou relatar um pouco aí sobre o meu hardware atual, né. Bom, então, em termos de PC mesmo, desktop, eu tô atualmente com um Ryzen 1600X, com 16 GB de RAM e uma 1080 Ti da da MSI. É, essa máquina eu tô com ela desde finalzinho de 2017 na qual eu tinha um, um Intel de terceira geração, um 8400 e aí fiz essa, esse upgrade para a plataforma Ryzen e peguei na época, como placa de vídeo, uma RX 480, depois é que eu fiz o upgrade para 1080 Ti. É, futuramente, em termos de máquina, aí, eu estou pretendendo ir para o 3700X, para ajudar aí na, nas lives, né? Streaming. Isso aí tem sido um, uma dinâmica bem legal de fazer aqui. Então, eu acho que vale a pena dar uma investida nisso. É, no quesito de, de monitores, eu comecei com um, um ultra-wide da, da Dell de 29 polegadas, lá em 2013, mais ou menos. E quando ainda... É, Jogava o GSC, né, o Game Store Car, e o automobilista, né, logo em seguida. E aí, lá o meio de... Meio não, né? Iniciozinho de 2017, assim, eu, eu iniciei um, a ideia de começar a, a, o projeto dos três monitores. Então, eu acho que em março, maio, mais ou menos assim, eu comprei o primeiro monitor. Era um AOC, né? De 24 polegadas, 144 Hz, um, um, um MS e comprei para testar um pouco, né, ver se adaptava o painel, né, aquele monitor da da Dell era um painel muito bom. E esse é voltado mais para a questão de velocidade, talvez talvez sentisse alguma dificuldade. E aí testei falei, bom, é isso mesmo e tal, tava para comprar os, os outros dois quando meu irmão teve uma viagem para para os Estados Unidos assim meio que de última hora e e Ele lá surgiu a oportunidade de pegar o Oculus Rift, que era o que estava bombando no momento né? na questão de, de realidade virtual né? do VR. E aí ele trouxe esse óculos e pronto. Né? Aí foi aquela, aquela questão de, de imersão e sensação que o óculos traz e acabei ficando com ele e abandonando o projeto dos, dos três monitores. É, aí em sequência eu usei esse, o Rift, né? ali desde eu acho que um pouco antes de junho de 2017 até o final do ano passado, 2018, aí quase dois anos então com o Rift. No momento em que eu acabei optando em fazer o teste de fato, agora com os três monitores, fiz a mesma ideia, né? Comprei um, um Game Max de 27 curvo, 144 Hz, 1ms. Gostei um pouco dele e no fim do, do ano mesmo, também um mês e pouco depois, aí adquiri os dois e desde então tenho usado as três telas. É, em termos de volante, cara, eu acho que como a maioria eu comecei também com o Logitech G27, comprei lá em 2013 mesmo, numa questão de só para brincar ali mesmo. Mas aí com o tempo que vai começando a usar, né, com muita frequência e tal, ele começou a apresentar aquele famoso problema das leituras do, dos pedais, né, que começa a apresentar leitura lá do nada. Mesmo limpando ele voltava a apresentar com mais frequência esse problema e aí eu fui cansando, fui perdendo a paciência e aí comprei o, o Fanatec V3, né, com, com célula de carga e tudo. Isso foi lá para início de 2017. Aí eu usei um, um, um V3 com a, com a base do Logitech ainda do G27 até eu acho que setembro, outubro de 2017, quando a base finalmente morreu. O Force Feedback dela parou de funcionar. E aí, bom, já que é para comprar, então agora eu vou comprar algo melhor mesmo. E aí na época eu optei pelo Fanatec CSL Elite. É, em termos de... A questão um cockpit mesmo e tal, eu não tenho um. Né? Nunca tive muito espaço onde eu morava antes. Era, o espaço era um problema. Onde eu estou morando desde ano passado também é um, é um pouco de problema. Então, eu não tenho um cockpit em si. Eu uso um, aquele suporte da cockpit extreme para a base e para o pedal. E usava G, já desde o G27. Quando eu comprei o, o pedal, eu fiz uma adaptação pra, com uma chapa de madeira para poder conseguir prender. E depois, quando eu comprei a base, eu fiz a furação para a base do, do, da Fanatec, que também não, não encaixava. Depois disso, ficou tranquilo. Em termos de cadeira, eu uso uma cadeira da DX Racer, que é uma cadeira um pouco mais parecida com um banco, né? Mas, ainda assim, ela é de rodinha, então tem que também fazer umas gambiarras para conseguir prendê-la ali e não ficar movimentando. <risos> é, bom... A classificação né, da questão do ano passado para o Mundial né, de pilotos lá do, do iRacing, eu fiz então, basicamente com esse, com esse hardware mesmo que eu citei, né, o, o pedal V3, a, a base CSL Elite, já com esse computador e com a mudançazinha um pouco antes de iniciar as etapas do VR para as três telas. Aí, tanto que eu não corri nem a primeira nem a segunda, eu fui correr só lá na terceira, quando eu já estava mais bem adaptado. E bom, com relação ao impacto, né, que os upgrades trouxeram, né? Eu acho que pelo menos no meu caso, como eles foram todos um pouco escalonados, né? Foram ocorrendo de tempos em tempos, eu acho que eles tiveram impactos bem específicos que né, que puderam que deu para sentir bem, né? Então, primeiro foi a questão, né, de sair de um monitor direto para o VR. Isso foi algo que eu acho que trouxe aquela sensação aquele feeling a imersão uma noção mesmo de profundidade de você tá dentro do carro e principalmente a capacidade de entender né aonde você está no mundo ali da, do, do jogo do carro da simulação e o que auxilia, auxiliou também né, nas questões né, do da entrada de curva do apex que no monitor é muito difícil de você perceber então quando você tá ali dentro do carro com óculos na cabeça ali, aquilo parece tão natural que te ajuda a perceber muito essa questão. E aí foi um, um primeiro uma primeira evolução que eu tive bem grande. Depois a questão acho que do pedal, é, de cara assim quando você troca você não consegue perceber, mas com o tempo você nota o, a capacidade, o quanto a capacidade de frenagem, de forma bem feita e constante vai te ajudar nos tempos e você também ser mais constante em um instinto mais longo é, em termos de base eu acho que o, a base também ela traz uma, uma noção muito boa de, de principalmente te ajudar a perceber entender mais as ações do carro você sente mais nas mãos e nos braços o que, que é que está acontecendo e você passa a guiar mais por isso do que pela tela e o que, que a tela e o, e o carro ali na, no visual tá te mostrando. Então dá uma diferença boa, né? E por fim, eu acho que essa questão da ida do. do VR, saída do VR para ir para as três telas, meio, num movimento meio que aí contrário ao que todo mundo faz. E tive meus motivos, pode até, se quiser, a gente pode falar sobre isso depois. Mas isso acabou também me ajudando muito na constância e na, na estabilidade em si mesmo de, da, da questão de volta e principalmente da, do cansaço que era uma questão do VR que eu acabava ficando com um cansaço mental um cansaço é, de, das vistas mesmo então é isso é, qualquer dúvida, estamos à disposição só falar obrigado aí pelo, pelo convite para falar um pouquinho sobre o rádio é isso, abraço
1: Oh, tá aí a experiência do Eric bem Bacana, obrigado Eric por ter mandado O seu áudio pra nós foi, foi bem legal a sua experiência E é, é bem completa também né? Porque o Eric passou por Vários tipos de setups diferentes E eu achei interessante Essa mudança que ele teve Esse desejo que ele teve de sair Da realidade virtual E voltar pro, os três monitores E existe Algumas pessoas, várias né? Que, que tem esse é, não sei se é uma dificuldade Parece que o Eric não tem uma dificuldade Mas que quando querem fazer transmissões E precisam né, divulgar mais o seu trabalho A realidade virtual dá uma complicada Não sei se foi exatamente essa a questão é, do Eric Ele comentou também que tinha um cansaço na, na vista Provavelmente de questão de treino é, Isso é uma coisa que, acontece, que aconteceu comigo Quando eu migrei para a realidade virtual também Eu não consegui mais ficar muito tempo correndo as minhas, as, minhas, as minhas experiências no simulador foram, foram encurtadas. E aí, é, para quem está num nível alto e talvez precisa treinar bastante para correr no Mundial do racing por exemplo, isso faz uma diferença, né, Falco? É, é verdade. E uma coisa que me chamou bastante atenção, é, para quem
2: ouviu aí o episódio da semana passada, uh, ouviu que o Márcio Campos comentou uh, que a razão pela qual ele não conseguiu se adaptar aos óculos de realidade virtual foi exatamente o fato de que ele tinha um cansaço excessivo nos olhos, né, e que não permitia com que, que ele ficasse uh, andando por mais de 30, 45 minutos. E o Márcio, ele tentou usar uh, tanto o Lenovo, que não tinha ajuste de IPD, tanto o Samsung Odyssey, Uh, que eu emprestei para ele para que ele fizesse os testes e, e que tem o ajuste de PD e, e o Márcio acabou fazendo a opção de ir para as três telas, né? Uh,
1: então... Só, só para contextualizar, foco uh, o IPD é aquele ajuste das lentes em relação à, à posição dos olhos, não é isso? Isso, é a distância interpupilar,
2: né? Então, é, o, é, é quando tu pega o centro da tua pupila, é a distância do centro de uma pupila do olho direito até o centro do olho esquerdo. Uh, então esse é um ajuste bastante importante, acho que a gente ainda vai, vai falar, gravar um episódio aí falando especificamente sobre, sobre VR e monitores, né? Onde a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo dentro dessas, dessas peculiaridades, né? Mas achei bastante, bastante interessante ter essa, esses dois pilotos aí a terem reportado exatamente a mesma questão... Né? outra coisa naturalmente que, que uh, o Eric comentou sobre o VR... é, é a situação de que uh, a percepção de profundidade melhora... Né? E, e de fato... Né? Uh, mas que ele acaba sendo mais constante com as três telas... e um outro ponto aí importante que acho que, que, que vocês ouviram ele falar... e para quem está assistindo esse vídeo no YouTube... Uh, e se você não, não tá assistindo no YouTube, você pode verificar essas imagens no post desse episódio no nosso site. É que o Eric, ele tem um... um, um ele, ele não tem um cockpit de fato, né? Uh, ele usa, na verdade, um suporte aí da Cockpit Extreme, mas ele acaba pilotando com uma cadeira gamer, né? Então... Uh, mesmo assim, uh, ele consegue ter um desempenho bastante acima da média né? tanto que hoje uh, é o único piloto brasileiro uh, dentro do mundial uh, de endurance do iRacing
1: oh, vamos passar para o próximo piloto é, que é o Mogar Filho um conhecido aí do pessoal que corre de fórmula no, no iRacing se não me engano, Falco, é o, é o brasileiro que ficou mais tempo no Mundial da racing é, Ele ficou muitas temporadas. É, se bobear até mais que o Hugo, né? Ah, não
2: sim. Se... Sem, sem sombra de dúvida mais que o Hugo. O Mogar é... O Mogar é um... Pô, eu, eu tive a oportunidade de, de ser companheiro de equipe do Mogar, né? Inclusive, nós éramos companheiros de equipe... Quando o Mogar classificou para o Mundial, uh, na, na temporada que ele classificou para o Mundial, ele, nós, nós éramos uh, companheiros e aí na primeira temporada dele, já no Mundial, foi quando ele foi para a Radicals, que era uma equipe que tinha estrutura ali para auxiliar ele né, no, no, no objetivo do Mundial e o Mogar pô, é um cara que os números falam por si só, né? Uh, o é. iRating mais alto que ele já teve foi de 6.477 em 2013 né? um iRating de 6.000 praticamente 6.500 hoje já é algo extremamente de se respeitar, 6 anos atrás desse rating, iRating, meu amigo uh, o rapaz comia muito espinafre aí uh, dentro das competições aí no automobilismo virtual e o Mogar uh, além de, de ser esse excelente piloto virtual é um cartista amador excepcional, participou já de três edições das 500 milhas da Granja Viana uh, inclusive tendo sido companheiro de equipe do Tony Canan e do Antônio Pizzoni na, na equipe Bifarma aí na, na edição de 2015 das 500 milhas e como tu disseste o Mogar ele ficou aí seis anos na verdade no Mundial, né? ele fez três corridas no Mundial em 2012 e depois participou das temporadas integrais de 2013 até 2018 A temporada essa que ele acabou não ficando uh, entre os 25 primeiros e, e, e perdeu a vaga depois que, para o Mundial desse ano que se tornou Uh, que saiu do Fórmula 1 e foi para o Porsche, né?
1: Vamos lá, currículo de respeito, né? Só é comentar que o currículo dele é massa e vamos escutar a palavra aí, o Mogar. Diz aí, Mogar.
0: Olá, pessoal do Sim Racing News, aqui é o Mogar. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro eletrônico e piloto amador. Participei em cinco temporadas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 do iRacing, além de ter sido campeão brasileiro da categoria. Eu me classifiquei para o Mundial com um volante G27 com os pedais originais, um PC razoavelmente potente e um monitor de 20 polegadas 60 Hz. Ao longo do tempo, fiz upgrade nos pedais para sensores de efeito Hall, troquei o um monitor por um de 24 polegadas e 144 Hz, posteriormente troquei o conjunto G27 por um Fanatec CSL Elite com um pedal com célula de carga. O último upgrade que fiz foi trocar o Cockpit por um Cockpit Extreme Racing mais robusto. Já pude experimentar sistemas Motion e Realidade Virtual. O equipamento sofisticado que experimentei foi um sistema completo da CXC Simulations, o Motion Pro 2, com três telas de 60 polegadas. O equipamento tem sim impacto em performance na pista, especialmente em ritmo de corrida. Porém, entendo que partindo de um sistema como um G29, um PC potente e um bom monitor, o piloto virtual já tem condições de ter uma performance bastante competitiva. Haverá mais diferença em performance em se configurar corretamente o equipamento para o seu máximo desempenho do que comprar equipamentos mais caros. Eu diria que a diferença entre um sistema bom e um sistema top vai ser inferior a meio segundo por volta nos carros mais exigentes. A diferença em preço será enorme. A grande vantagem dos sistemas mais top está na imersão. Quem me acompanhou sabe que explorei cada ajuste do iRacing, fiz vídeos em câmera lenta para medir informações como input lag, validar qual taxa de quadros por segundo traria maior fluidez de movimento, além de sempre ter um cuidado para o volante e os pedais para que tivessem sempre a precisão de um zero quilômetro. Fiz vídeo aulas há tempos atrás que estão disponíveis no canal da IRB e Sports no YouTube, explicando como se fazer um bom ajuste de equipamento e recomendo assistir. Creio que na fase que eu pude ter maior dedicação ao simulador e cheguei a estar entre os 10 melhores do mundo, minha maior vantagem competitiva estava em explorar o máximo dos recursos que eu tinha e também saber ajustar o carro de Fórmula 1, que tem quase uma infinidade de ajustes incentiva as pessoas a explorarem seus equipamentos para terem a melhor performance deles. Para compartilhar algumas dicas, ajuste seu PC para que tenha uma taxa de quadros por segundo de pelo menos 100 frames por segundo. Isso vai ajudar você a sentir melhor o carro. Ajuste também o Force Feedback de forma não saturar, mesmo que você prefira um volante mais pesado. Pois se o Force Feedback saturar muito, você não vai ter a sensibilidade quando estiver pilotando no limite. Também mantenha seus pedais calibrados e com sensores limpos. Qualquer ruído nos sensores vai fazer diferença em pilotagem de alto nível. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima.
2: Bom, voltando aí, uh, Mogar, muito obrigado aí pelas suas palavras aí. Acho que é, tu... Eu, eu, basicamente, considero o Mogar como um dos caras uh, mais técnicos e mais detalhistas que nós temos no automobilismo virtual no Brasil. Com é, certeza. Acho que pela, pela fala dele aí, uh, dá pra notar que ele é um cara extremamente meticuloso. Uh, eu só lembro que, Mogar, tu errou, velho tu errou, não foram cinco temporadas no Mundial, cara, foram seis completas velho, olha, eu ganhei de ti ganhamos de ti nessa aí
1: <risos> conseguiu não, não... pegar um erro, pô, o Mogar eu até, até comentar aqui, ele não errou uma vírgula, uma pontuação não comeu uma letra e nenhuma palavra mas colocou o número errado de temporadas que você fez, Mogar, que isso mas ó, o Mogar, <risos> Mogar é, ele nasceu no país errado, o cara é o Lorde Inglês né? é impressionante <risos> é, a é. A qualidade do, do áudio que ele mandou, a clareza das coisas que ele comentou e o, a parte técnica que você mencionou, Falco. Ele, eu lembro de gente, dele fez um post no, no fórum do iRacing alguns anos atrás, explicando sobre a melhor taxa de frames que você poderia ter para ter o um melhor desempenho, extrair o um melhor desempenho do seu equipamento. Né? É, eu tenho... É, o Wilson Neto e algumas pessoas que gostam de extrair o máximo do equipamento para ter o um melhor desempenho, seguem essas dicas até hoje. Eu, inclusive, fui uma pessoa que seguia as dicas dele e para mim fez diferença. É, são, são dicas embasadas com a, é, consciência no meio. É, para engenharia. É, não é uma tentativa e erro, não é um, Negócio tirado da bunda, não. O cara pesquisou, estudou, fez coisas com as câmeras, como ele comentou aí no áudio. Então, negócio de alto nível. É,
2: ele, ele no post lá ele fala ele segue teorema de Nike e Stick não, ele, ele, o cara, ele, ele vai a fundo o ele, vai, é ele vai a fundo é, <risos> e ele é engenheiro por profissão né e realmente é um cara extremamente meticuloso. Uh, dentro do post aí uh, no nosso site, você também vai poder encontrar o link para essas videoaulas sobre configuração de equipamentos aí que o Mogar mencionou no áudio dele e que apesar de serem um pouquinho datadas, as uh, são ainda de extrema utilidade para fazer o ajuste ideal do equipamento. Acho que é isso que o Mogar falou de que o equipamento bem ajustado acaba tendo uh, melhor impacto dentro da tua performance possível do que uh, necessariamente o equipamento mais caro. Acho que é um, é um fato. E se você quiser aprender um pouquinho mais aí, confere lá no nosso post que que todos os ensinamentos que vem do Mogar, eles são muito válidos e, e com certeza absoluta, e a gente não tá falando de achismo, a gente tá falando de, de um cara que estudou e que, e que comparou efetivamente todos os parâmetros sobre os quais ele se refere. É, e
1: mais teve resultado, né? O cara ficar seis temporadas no Mundial da Race não é qualquer pessoa. É, então assim, pode seguir que o cara tá falando, que o cara não tá falando bobagem, tá falando uma coisa que ele aplicou e que deu resultado pra ele, né? Só é tá é verdade. É um piloto virtual e tá de parabéns e obrigado mais uma vez por ter mandado o seu áudio pra nós, Mogar.
2: E falando de pessoas meticulosas, vamos passar para um áudio aí de mais um cara que é bastante meticuloso, que é o Aritan Maia. Uh, o Aritan, uh, a gente fala também com, com, com um sorriso no rosto dele, já que ele é nosso companheiro de equipe, né? Uh, mas o Eritan é um piloto aí que tem como rating mais alto o número de 6.613. Uh, é um cara que... Uh, é, é, do, da, dos pilotos que eu tive a oportunidade de acompanhar, e como eu e o Paiva fizemos toda a parte aí de engenharia e, e, e de. de.. De acompanhamento, estratégia. né, de estratégia dos pilotos no, no Mundial e nas classificatórias, uh, o Aritan é sem sombra de dúvidas o cara, um dos caras mais constantes que eu já vi uh, dentro de uma pista uh, e um cara também extremamente meticuloso com uma percepção absurda, sabe? É, ele, ele é um daqueles caras que que a gente quase se irrita assim porque ele consegue ver e sentir coisas que para mim tá igual, entendeu? Ah, olha, é, é 1% aqui, se tu colocar 1,3%, cara, muda. Cara, para mim tá a mesma merda, entendeu? E, e o Aritan <risos> consegue ver isso. Então o Aritan ele disputou o mundial aí, Uh, pela SRB Racing uh, durante a temporada de 2018 ele continua dentro do dia de hoje sendo um dos cinco maiores i-ratings do, do Brasil, não sei se hoje ele é o segundo, terceiro ou quarto mas uh, é um cara aí com i-rating muito elevado e é um cara que está tendo aí um, um período sabático das pistas, aí ele está sem andar nos últimos quatro meses eu acho porque ele está se mudando de apartamento uh, também tem aí uma mini tropa em casa aí, que, que, que coisa que o Mafra sabe bem como é que é. Opa, sei, e, exatamente. E um outro, uma outra curiosidade sobre o Aritan é que ele foi companheiro de equipe também do Márcio Campos, que falou no, no episódio passado, né? Piloto profissional. Só que na, eles foram companheiros de equipe da my Gaming, que hoje é a Coanda, sim, esporte, né? E participou da Pro Series do Racing que era a série que dava... Que, que possibilitava se classificar para o Mundial uh, em 2010, junto com o próprio Márcio Campos, né? Uh... Naquele ano, o Aritan ele disse que a razão pela qual ele não conseguiu se classificar foi porque o carro utilizado foi o V8 australiano, né? Uh, e ele teve um pouco de dificuldade para se adaptar com o V8 australiano. Mas é um cara aí que tem história no automobilismo virtual e vamos ouvir aí, Aritan, o que que tu tem para nos contar, velhinho?
4: Fala, pessoal, Aritan Maia aqui é... sobre a minha experiência com hardware. Eu comecei em 2009 a correr, né, e eu já comecei direto com o G25, que na época era considerado um excepcional volante, né, era até um sonho de consumo de muita gente, né, porque naquela época o que era mais popular era o Momo, né, da Logitech, é, o Drive Force GT, e realmente o volante era, era, era demais, né, era muito bom, tá? os pedais, assim, sólidos, não sei o quê, mas as coisas evoluem, né. É, de lá eu pulei é, mais ou menos ali por volta de 2012, 13 eu acho, pulei para uma base Fanatec V2 e o salto realmente foi muito grande, mas eu mudei só o volante, continuei com os pedais é, do G25, né? Nessa época eu, eu usava o pedal do G25 com o mod Nixim, que o pessoal já abordou inclusive no tópico, nos tópicos passados, nos programas passados. E de fato é um upgrade absurdo para quem usa um pedal do G25, G27. A sensação de, de frenagem, ela muda completamente, né? Algumas pessoas não se adaptam, mas eu realmente vou sempre defender o mod modo sim porque eu acho que ele bem utilizado, ele realmente é sensacional, ele muda muito mesmo, né? A, a sua capacidade de, de, de fazer uma frenagem um pouco mais precisa, né? e enfim, então eu fiquei com a base Fanatec até que V2, que foi um baita salto, muita diferença mesmo, um force feedback mais suave comparativamente ao G25. Que tem aquelas engrenagens dentadas, né? E, e o do, do, da base Fanatec, você já não tem isso, você tem a correia lá, né? A, a fita lá deles lá e, e ela é bem suave. E a força também muda completamente, então foi assim: foi, foi para abrir os olhos mesmo, né? Para que tinha de possibilidade. E posteriormente eu mudei para um direct drive no volante. Né? E mudei o meu pedal para um proto né Peguei o PT1, né? que hoje está na, tá na versão 2 já. Né? Hoje é o PT2, que é vendido, né? da proto -Sintech. É um excepcional pedal, especialmente como custo-benefício, né? mas ele só é vendido nos Estados Unidos e ele tem um, uma limitação muito grande de aí, né de liberação de, de unidades. Mas, então, assim... É... E já do, do, do pedal do, do G25 com mod Nixim pro ProtoSynthec por incrível que pareça e eu já testei também o Rising é, já tive a oportunidade de testar outros pedais também inclusive os pedais da Fanatec é, o, o, o pedal por incrível que pareça o pedal G25 ele é realmente muito bom é quando você coloca um mod e se adapta bem a ele ali. Tanto é que a minha adaptação aos pedais com célula de carga foram, foi muito rápida. E eu senti realmente muito pouca diferença de desempenho na pista. Né? E de fato, quando você sai de um pedal, como é o de curso do G27, lá para um pedal é, com, com célula de carga ou com o mod... É, ali você realmente tem um salto grande na precisão e isso realmente eu acho que faz uma diferença de desempenho não só em tempo de pista, mas também em consistência né? consistência principalmente, né? nem se fala mas em tempo de pista também acho que faz uma, uma certa diferença no entanto, do pedal do G27 para os pedais com célula de carga eu tive zero, zero diferença na pista zero mesmo com carros mais tinhosos aí, né? Se pegar um Nascar, um NASCAR aí e for andar no, no road, você vai ver que é um, é um carrinho tinhoso, de frenagem, difícil. É, mesmo ali, é, não, não senti nada demais, né? Nenhuma diferença de desempenho, melhoria e tal. É, já no, no, nos volantes, né? avaliando os volantes, é, o G27 realmente... Ele, te, ele deixa de te passar, e aí eu estou falando exclusivamente do iRacing, tá? que tem um fosso feedback muito ruim para volantes fracos. Né? Então, quanto mais fraco o volante, pior o, o feedback do iRacing. É, aí você tem um salto, quando você sai de G27 para a base V2 você tem realmente um salto e eu acho que a consistência continua sendo o principal fator ali de ganho, mas o tempo de volta também acho que você consegue acabar extraindo um pouco mais é, pela sua consistência. No entanto, do, da base Fanatec V2 para Direct Drive é a minha experiência foi que eu não mudei absolutamente nada, 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 nada mudou. Óbvio, o volante é mais forte, óbvio, o volante passa mais, mais tem um feeling mais refinado, né? Passa mais detalhes. No entanto, isso não fez nenhuma diferença em tempo de volta, né? É, e, e assim, eu falo com muita tranquilidade. Esse, eu, eu realmente nunca optei por hardware, pensando em desempenho, na verdade, eu sempre pensei em, em, em ficar mais divertido, a brincadeira, né? E, e eu, eu confesso que nesse ponto, eu acho que eu fui bem sucedido nas escolhas. Eu acho que o direct, direct Drive realmente dá mais diversão, né? Porque você sente mais a pista, sente mais o carro, fica divertido, realmente. E os pedaços com a de carga também dão um, um, um belo upgrade ali, né? No, 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 na brincadeira, né? Agora... É, outra coisa também que dá um belo upgrade na brincadeira Mas também que não tem diferença de desempenho nenhuma É o, o, a realidade virtual né? Hoje eu já andei com, com um monitor Já andei com três monitores E hoje eu ando com um Rift e eu realmente não consigo me ver voltando para os monitores, né, porque quando você entra naquele mundo 3D ele realmente faz muita diferença, mas zero desempenho, né, voltando para isso. E foi com esse equipamento que, é, eu, é, que eu usei, foi esse equipamento que eu usei para competir na classificatória, né, para o Mundial. É, do ano passado, né? Ano retrasado, agora eu tô me perdendo nas datas aqui. A gente vai ficando velho, mas. É... Então foi com, esse, foi com esse Esse hardware. Eu tava com um PT1, né? Um Protosintec no pedal. Tava com Direct Drive no volante. E tava com um Rift andando. E. E foi com esse daí que, que a gente conseguiu a classificação, né? Lá na equipe. Mas. É, que foi a. Mas assim, o que, enfim, o, que, o que eu acho mais interessante, né, e aí muita gente, aí eu realmente divirjo aí de muita gente, é, é, na minha opinião, é, não é isso que realmente vai fazer diferença no seu desempenho, quem está precisando de, de dois segundos, de um segundo e meio, de um segundo, não é, regra geral, não é hardware. Que vai fazer a diferença para você. Na verdade, é, é tempo de pista, é conhecer o simulador em que você tá andando, é conhecer o carro é, que você tá guiando, é, é pegar experiência de pista, de reações, etc. É isso que realmente faz a diferença, né? E algumas pessoas pegam isso com mais facilidade, outras não. Algumas conseguem, com o G27, com pedal original, extrair um desempenho absurdo, por uma capacidade própria da pessoa, né? É, enquanto outras pessoas precisam às vezes de um direct drive, isso não quer dizer que o direct drive te dê mais desempenho. Isso significa que, por ele passar mais detalhes, por um pedal com célula de carga te permitir uma, uma frenagem mais precisa, e isso significa que as pessoas que têm mais dificuldade elas conseguem sim, aí é meio que igualar um pouco pelo menos a se aproximar mais um desempenho mais alto e aí é que se é onde se tem realmente a, na minha opinião né a falsa impressão de que é o hardware que faz a diferença não é né muitas vezes a própria pessoa ela, ela começa a treinar mais começa a fazer mais corridas começa a entrar mais no, no, no hobby na brincadeira aí quando ela começa a adquirir esses equipamentos então as coisas vão meio que andando juntas mas enfim é, acho que falei demais e essa foi a minha experiência e enfim espero que vocês consigam extrair bastante aí podcast tá show de bola vamos nessa
1: valeu Bom, essas foram as palavras do nosso amigo Aritan ele além de um grande piloto ele tem muita clareza no que ele explica assim como o Moga, né? é um cara bem bem técnico na pilotagem na hora de acertar o carro e também na hora de explicar o equipamento dele ele tem a sensibilidade como o Falco falou de de saber o que está que dando certo ou não e sempre na equipe ele comentou sobre essas coisas né? então os comentários dele sobre é, o pedal do G25 com o mod Nixim a mudança para o Fanatec e agora o, o pedal esse pedal aí, ProtoSintec, pedal da NASA que o camarada tem é, são assim são bem legais e é uma, uma coisa que eu me identifiquei porque foi um, um problema que eu tive quando eu troquei os meus pedais do G27 para o Fanatec apesar de não ter sido da base de ter sido não ter sido uma mudança tão grande como o dele que foi do G25 para o mas para mim aqui Putz, foi uma diferença muito grande e ele ele é, comentar que sentiu uma diferença maior saindo do G27 para a base V2 do Fanatec e uma diferença menor do Fanatec para o Direct Drive acho que só confirma aquilo que a gente comentou no episódio passado em relação a, a, a certos níveis de diferença de equipamento que a gente que a gente tem que na verdade são só para melhorar a nossa experiência e não a pilotagem constância etc que talvez com o Fanatec você já tenha tudo que você precisa para ser um piloto top e constante em questão de tempo e, e manter o mesmo ritmo né é, os comentários do foram meio. foram uma confirmação disso.
2: É, e duas coisas, né, uma que o Aritan. a gente brinca com o Aritan uh, dentro da equipe porque ele é um cara que, que às vezes ele tem fases em que ele acha que ele tá com bastante azar, né, então seja por queda de conexão uh, e situações às vezes que acontecem em pista no racing que acaba sobrando pra ele e, e quando ele não tinha culpa alguma, né. Uh, isso inclusive aconteceu em uma etapa da classificatória pro Mundial, Nós, o Aritan tava no Carro ganhando a corrida em Nürburgring, Nossa. abrindo a última demais, volta para ganhar a corrida e a conexão dele caiu, né, meu amigo? Cara, é isso, aí. isso aí não tem
1: condição, não tem base <risos> essa aí, cara.
2: essa foi muito isso triste aí, esse negócio. Isso aí, poxa, é, é realmente, né? Mas. Uh, Pra comprovar, talvez, essa situação de que o Aritan pode ter um sapo enterrado aí dentro do quarto dele, a sintec <risos> anunciou, cara, 30 dias que estão fechando as portas, né?
0: É, que deixa eu pegar meu bonequinho de voodoo,
2: <risos> O o que, que tá acontecendo, rapaz? Não, mas a é, é eles têm os pedais muito bons, né? E são, os pedais são, é um, é um tanque de guerra, né? Mas a Protossintec uh, acaba que anunciou há uh, cerca de 30 dias que está encerrando as atividades. Eles vão continuar fazendo os batches né, de, dos, dos pedais, onde eles fazem cerca de 20 ou 30 pedais por vez até o início de 2020, se eu não estou enganado. E a partir daí, eles vão uh, fechar as portas. Então não vai ser mais possível adquirir esse pedal que o Aritan uh, tem, né? E um outro detalhezinho aí que me chamou a atenção é que o Aritan ele fez uma comparação uh, em relação à frenagem e ele usou um exemplo de frear um carro difícil, como um carro de NASCAR em road que tu teria bastante controle, né? E Aritan Maia andando com um carro de NASCAR em, em pista de road,
1: Tá, tá, isso tá já aconteceu, É, né? Aritan. Tá, tá, me tá ajuda aí, Me ajuda né? Porra,
2: meu. Uh, 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 né? Pega na é mentira fim, aí, né? ué.
1: Como assim? Tá comparando com quem? Não sei que experiência foi essa. Se ele andou com o um carro da Nasca, eu tô sem saber, ué. E tu saberia, eu né? Não sei se foi saberia. um daqueles desafios, Road Oval, mas eu não lembro se ele participou. Mas, pô, explica melhor isso aí, Aritan. É, então, mas, bom, vamos lá, agora o, o nosso quarto piloto aí,
2: é, que nos agraciou com, com um pouquinho do seu tempo aí, uh, nos mandando as suas opiniões sobre equipamentos, foi ninguém mais, ninguém menos que o grande Bruno do Carmo. Bruno, que teve como seu i rating mais alto o valor de 6.885 Alto pra caralho, né? É. E, e competiu no Mundial de Endurance, uh, tendo classificado pela então equipe a Racing Brasil no ano de final do ano de 2016. Uh, equipe que, quando começou o Mundial, acabou se tornando a Bardal Sim Racing, né? Onde ele fazia dupla com o Neto Nascimento, e esses dois caras competiram no Mundial de Indanas nos anos de 2017 e de 2018, tendo conseguido alguns excelentes resultados junto a todas essas cobras criadas do racing, cobras criadas que o Bruno, cobra criada que o Bruno também é, né? Mas, uh, Bruno, fala aí, velho, que, que 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 tu nos fala aí sobre o teu equipamento?
5: Fala pessoal, aqui é Bruno do Carmo, piloto da Divena Esportes, e eu vim falar um pouco sobre o meu equipamento que eu tenho para fazer corridas e campeonatos do Air Racing. Também falar sobre essa questão de performance versus hardware. Muita gente sabe que eu tenho um equipamento simples e me perguntam bastante. Se eu tivesse um, um equipamento diferente, eu teria uma performance diferente em pista. Então, vou começar pelo meu equipamento, eu tenho um computador faz muito tempo, é um FX 6300, 8GB de RAM, uma GTX 1060, três monitores e um G29. Cadeira normal de escritório, mesa também normal, nada muito extravagante. É, eu acho que a maior diferença que eu senti foi quando eu coloquei os três monitores e quando eu troquei do G27 para o G29. Não em performance de pista mesmo, tempo de volta, mas os três monitores, por exemplo, a maior questão ali é em disputa de posição. Você tem muito mais noção de espaço, eu tenho muito mais precisão em ultrapassar ou defender uma posição. Do que em tempo de volta Para mim isso é, é zero diferença Você não vai ser mais rápido ou mais lento Tendo três monitores ou um monitor E do G27 para o G29 A maior diferença é o pedal do freio né? Ele tem aquela carga de pressão em Mais ou menos 60% do cursor é, Ali nos 40% finais ele tem uma carga de pressão então eu consigo ter é, uma precisão maior com, com a configuração do Air Racing. Por exemplo, eu deixo ali no carro do GT3, eu deixo a máxima eficiência de frenagem, eu sei que é em tal ponto e eu configuro esse tal ponto para que seja no, no meu cursor ali onde começa essa carga de pressão então sempre que eu sinto que o pedal está começando a ficar ele, ele tem uma resistência ali é o ponto de máxima eficiência de, da frenagem então eu consigo frear sempre da mesma forma, eu consigo ser mais consistente nas frenagens é, agora em tempo de volta eu acho que não tem muita diferença outra vez que eu consegui testar um equipamento melhor foi no Mundial do iRacing, em 2017, eu e o Neto Nascimento, a gente se classificou, eu classifiquei com G27. E na última etapa do campeonato, eu emprestei um Fanatec com o Rodrigo Baroni. E aí, assim, eu pude testar bem em casa, né? Eu já testei o Fanatec em outras situações, já, te, já testei o Direct Drive, mas você ter ele na tua casa, no teu próprio habitat, assim, é, é, é diferente, né? Você consegue testar a diferença do equipamento muito melhor. Não tem outras questões externas, distância de monitor, de, do, do local mesmo onde você está, que pode influenciar na tua concentração, né? Então, esse, essa vez, eu consegui testar, eu peguei esse, esse Fanatec uma semana antes da etapa. Penei muito para me adaptar, eu demorei bastante, eu não conseguia virar a mesma coisa que eu virava no G27 nos primeiros dias. Só lá, um dia ou dois dias antes da etapa é que eu consegui virar a mesma coisa e consegui ser constante, né? Aprendi a, a pilotar com o Fanatec e esquecer de como eu pilotava com, com o G27, que tem menos force feedback, o Fanatec dá muito mais sensibilidade e, e etc. Aí a questão, a, a prova que eu tenho é, foi na classificação dessa corrida. A gente conseguiu se classificar em quinta, eu fiz o quinto melhor tempo, e até então a gente sempre brigava ali pelo top 15, sempre se classificava ali entre os 15 primeiros. E essa única vez a gente conseguiu fazer o quinto tempo. Eu, eu fiz uma volta muito no limite. E eu sinto que... para mim, eu tenho certeza que eu erraria aquela volta se eu tivesse com o G27. Então, é, é mais essa questão de de acertar mais, eu consigo arriscar mais com um volante melhor do que com um G27 ou um G29, que não me dá tanta precisão, não dá muito feedback do pneu com a pista. É. Ali, se eu tivesse com, se eu tivesse colocado um grau de volante a mais no G27 ou no G29, eu teria desequilibrado o carro. Até na época a gente estava com a McLaren, que é um carro extremamente arisco, então, foi, foi muito no limite. Então, eu acho que tempo de... Pra mim, isso, é, na minha opinião, eu acho que é muito relativo. Para mim, eu, eu sinto que eu não vou ser muito mais rápido do, com um equipamento muito melhor, milhões de dólares, milhares de dólares, como tem gente que tem, né, Direct Drive e... e suspensão, é, tem o motion, né, o cockpit se mexe, você tem mais feeling da pista e tal. É, para mim, eu acho que eu, eu consigo ter mais ou menos a mesma performance, porque eu tô muito adaptado já com o G27, com o G29, e também a gente tem provas, né, de que tem muitos pilotos no Mundial do air Racing hoje mesmo, que andam para a para com os pilotos de ponta, e tem, tem um G29, tem um G27, tem um equipamento simples. Então, eu acho que é muito da adaptação de, de cada um. Se eu, no meu caso, se eu tivesse um equipamento melhor, talvez eu conseguiria arriscar mais, realmente. Mas se eu seria muito mais rápido, eu acho que não. Isso não acontece. Beleza, galera? Isso é meu, minha humilde opinião. Obrigado a todo mundo aí que tá assistindo a minha corrida e tamo junto. Valeu! Ó,
1: oh, tá aí os comentários do nosso Bruno do Carmo. Pô, bati muita porta com o Bruno já, mas a maioria das vezes eu bati... Não bati, né? Mas via a traseira do carro dele, porque o bichinho anda, viu? É difícil de acompanhar esse camarada. <risos> E aí, eu tive uma, tem uma. um comentário. Ele comentou sobre o equipamento dele. É, que ele tem um FX6300 da AMD. E eu tive por muito tempo, enquanto eu moro aqui nos Estados Unidos, um FX8320. Foi um ótimo processador. Corri com três monitores com ele bastante tempo. Mas, Bruno, ó, aproveita que o Eric Gold tá, tá, tá trocando o 1600X. É 1600X que ele tem, né, Falco? O 1600X ah, ou o 1600 dele, por um 3700X, eu acho. E, pô, pega usadinho aí do, do, do Eric Gold, né? Pô, um um Ryzen 1600 já, já dá um gasto, né? Inclusive nas lives, que eu sei que você estava fazendo e não sei se você parou por causa do, do FX, talvez seja por isso, né? Mas já ajuda. Então assim, eu achei interessante um comentário, o comentário que ele fez, o comentário final dele sobre a melhor classificação que ele teve no Mundial do em assim, que ele estava com problemas no G27 dele, ou G25, não sei, agora que ele falou. G27. É, G27. E ele pegou emprestado um Fanatec V2 com o Barônio E ele fez, além da melhor posição na classificação, ele disse que teve uma constância melhor. E eu acho que esse é. É isso, isso foi uma constante Tanto nos pilotos virtuais Como nos pilotos reais A questão da melhora do equipamento Subir mais a constância Do que o desempenho é, O Bruno consegue Ele falou que conseguia ter o mesmo desempenho Com o G27, mas não por tanto tempo Em relação ao Fanatec e isso, isso é uma coisa Que a gente deve levar em consideração Porque se a gente está esperando alcançar um nível mais alto no automobilismo virtual, aí sim, faz, faz diferença você tem um equipamento melhor. Né? Porque a constância é o que leva você a chegar melhor no final da corrida. Né? Então, aquela questão de deixar de ser um hot lapper para ser um cara vencedor de corridas ou que chegue no top 5 com, com, com regularidade. Né?
2: É, e, e da mesma forma, uh, vem a validar e, e eles, o Aritan e o Bruno acabam falando a mesma coisa, né? Uh, em relação aos volantes uh, o, o Bruno ele comenta que com o Fanatec V2 ele também tinha uma sensibilidade maior de onde exatamente estava o limite né? até onde ele podia ir e, e o Aritan também comentou aqui na verdade o salto principal é o salto do G27 para base V2 e aí foi onde talvez se tenha Uh, esse talvez é o ponto onde tu consiga trabalhar com o teu melhor desempenho né? uh, dentro dessas bases que te entregam aí talvez 6 uh, uh, Newton metros de, 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 é Newton metro? A, a... é Newton -metro, isso mesmo NM. Newton, isso, isso então uh, com os volantes talvez com 6 Newton metros de potência, sejam o sweet spot entre tu ter o teu melhor desempenho possível Uh, em relação aos equipamentos aí disponíveis, né? Uh, o que não significa que com o um G29 não seja possível andar dentro do Top 15 do Mundial, como o Bruno é. fez é. e como diversos outros caras fizeram, né? Uh, mas o Direct Drive, que, que é o principal aí equipamento, equipamento de mais alto nível, o que o Aritan disse, em relação à performance, ele não viu diferença nenhuma uh, pulando de uma base V2 para um Direct Drive. Ele tem mais uh, diversão andando, né? Uh, mas não teve nenhum reflexo na melhora do desempenho dele, então... Uh, achei, achei bastante interessante isso, a gente tem aí os casos do Mogar, que anda com uma tela a gente tem o caso do Bruno que ele disse que as três telas ajudaram ele uh, mais na questão de disputa de posição, mas não necessariamente em velocidade, ele é tão rápido com uma tela quanto com três telas eu uh, concordo com ele nesse ponto e, e eu, ajuda, eu muito, ando...
1: ajuda muito as três telas ajudam muito na disputa de posição é especialmente em oval é né? os pilotos de oval que tem três telas faz, faz uma diferença muito grande
2: é verdade e então o que acaba acontecendo é, é e existe uma ilusão na verdade, quando se trata de equipamento uh, em que as pessoas às vezes acreditam que sempre se você tiver mais, uh, você talvez será mais rápido, mas isso não é uma verdade, né? Uh, é possível sim uh, atingir um nível de performance uh, muito próximo do ápice uh, com um equipamento não tão bom, a gente... E acho que todos esses áudios aí são exemplos disso. E fica aqui, pô, meu, muito obrigado aí para o Bruno mais uma vez uh, por ter uh, se, se disposto aí a conversar conosco.
1: É, valeu. Todos os pilotos virtuais e reais que mandaram os áudios para gente, pô, muito obrigado. Foi muito legal escutar as experiências de cada um e comparar com as nossas, né, Falco? É, espero que vocês que escutaram também tenham aproveitado essas opiniões e que isso possa melhorar o desempenho de vocês ou ajudar na hora de fazer uma, um upgrade ou um downgrade né? às vezes, como no caso do Eric ele considerou um downgrade quando ele saiu do, do VR para as três telas né? é, e essa é uma, é uma coisa que às vezes acontece, a gente precisa é, avaliar o que, que a gente precisa o que, que a gente tem de opção da melhor forma possível e conseguir o melhor desempenho no automobilismo virtual que a gente pode ah, vamos finalizar, né? chegamos na agora tá na, na hora da bandeira bandeira de chegada, né Falco é episódio é, que, pô, pra mim foi, foi um grande prazer ouvir é, todos esses áudios e gostaria muito de ouvir o que que vocês que nossos ouvintes, o que que vocês acharam, façam seus comentários é, digam aí é, o que mais que vocês gostariam que a gente falasse né? estamos aí abertos a sugestões de, de pauta em relação ao Simbracing e Curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais. Se quiserem fazer um contato é, con conosco, pode mandar um e-mail para contato É isso aí. A gente se vê no próximo. Um abraço.
2: Valeu, galera. Até mais. Até o próximo episódio.